0: Hej och välkomna till Solcellspodden avsnitt 12. Denna gången har vi med Johan Lindahl som är en av Sveriges främsta experter inom solceller. Han forskar på Uppsala universitet och håller på med tunnfilmsolceller. Vi har ju de tidigare avsnitten haft lite teoriavsnitt så nu bryter vi av med en intervju här tänkte vi. Och det passade väldigt bra att Johan kunde just denna veckan. Så från ett grupprum på Chalmers... Med mig Per Hedstedt, Marcus Eriksson och vår gäst Johan Lindahl. Välkomna till Solcellspodden. Idag är det jag och Markus och så har vi med oss en gäst här, Johan Lindahl. Ja, mm. välkommen hit. Tack så mycket. Du är doktorand på Uppsala universitet. Mm.
1: Stämmer. Ja. Jag forskar om tunnfilsoceller av typen SIGS, uppe på Uppsala universitet.
0: Ja. ja. Och vad, vad har du för bakgrund
1: annars? Så är, du, är du från Uppsala? Eller? Jag är från Stockholm ursprungligen. Ja. Men jag gjorde mina ingenjörstudier i Uppsala. Jag pluggade där eh, teknisk fysik med materialvetenskap. Så jag är ingenjör.
0: Ja, det okej. Och materialvetenskap, är det mot tunnfilm då? Eller det... Alltså,
1: de, den utbildningen handl, var ju materialvetenskap över lag. Och det var ju mycket kanske tänkt när man skulle gå till eh, stålindustrin som är stor i Sverige. Men eh, jag ville inrikta mig mot energi och... har alltid haft ett liksom miljöengagemang och vilja jobba med någonting där man kan vara med och påverka så att jag läste en solcellskurs och sen så blev det på den vägen helt
2: enkelt. Du blev lite hukt kan man säga så.
1: ja, ja jag trodde att det fanns framtiden låg för solceller när jag mot slutet av utbildningen så ville jag inrikta mig på det och sen sökte ett extern jobb inom solenergi och sen
2: ja, rullar det på så. Mm. 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 Vad, vad gjorde du ex jobbet Om det var om SIGS då? Nej, Nej, ex
1: jobbet gjorde jag uppe i Härnösand på ett företag som heter Absolikon som håller på med här koncentrerande hybrider mellan solvärme och solceller.
2: Jaha, så att du koncentrerar solljuset eh, på något sätt? Ja, på några fåtal solceller eh, som
1: sitter då satt på ett rör och sen så får du... El från solcellerna också, men de blir väldigt varma så får du värme från vattnet, så du får båda och. Hur gick det då? Vad blev kontenterna Var det bra eller? De, de håller på och ja, satt upp lite olika solsystem, i, både i Sverige och utomlands, men, så de kämpar på. Ja, nackdelen i Sverige är att man behöver direkt solljus för det. Så det är kanske är mer lämpligt i mer, längre söderut, när det är mindre molnighet. För man måste rikta de här trågen hela tiden för att solen ska träffa just där. Ja, ja. Så man solföljning och sådär. Men själva
0: elutvinningen är inte så stor? Eller, eller hur, för Nej, det var...
1: majoriteten av energiutvinningen ute är värme. Men ja,
2: både sol och ja. ja, ja. Så de trist bäst typ, i en öken? eller så? Här, alltså, det ska gärna vara direkt mycket, så direkt ljus Ja,
1: de har installerat en del... Eh, nu var det sak som jag var där, så jag har inte riktigt koll på... exakt status där, men de hade installerat och siktats in sig på en del hotell med pool ah, ja. eftersom du får mycket värme och kanske inte hög kvalitativ värme runt 100 grader utan lite lägre så värma upp pooler och få el och sådär. Mm. Så ja, hotell med pool, lite, mm.
2: lite varmare breddgrader. Låt som liksom. södra Europa till exempel ja, och, och så, vidare. så vidare. Mm.
0: Nu, och nu håller du på med din doktorsavhandling då? Nu håller
2: jag på med ja, jag mm. håller
1: på att forska då. Och mm. Jag har inte börjat skriva avhandlingen men skriver lite artiklar och forskar på tunnfilms och
2: celler.
0: Mm. Ja okej. Okay. Mm. Vi har väl att du hade med, att göra med cds fria alltså kadmiumfria, fria, ja exakt. Cadmium-fria då för att minska miljöpåverkan. Från ja,
1: i cigso så oftast, eller liksom state of the art så finns det tunt skikt med cadmium sulfid buffertskikt heter det och det är de man gjort de bästa solcellerna med men kadmium vill man ju försöka få bort det är ju en tung metall även om det inte är så stora problem när modulen är klart så kan det vara lite så här vanskligt när man är i produktion och sådär så vill man ersätta det med ett annat material dels för att bli av med då, men också för att i förlängningen kunna höja verkningsgraden. För det finns vissa nackdelar med kallnylsutfid. Det absorberar till exempel en del solljus som man istället skulle vilja ha ner i själva absorptionsskiktet av SIX.
0: Jaha, så det minskar till och med? Liksom solen, eller det, ja. på det, sättet att det.
1: exakt. Det, det absorberar lite eh, solljus av det, liksom, eh, det högenergetiska solljuset. Eh, absorberas i det skiktet istället för att hamna ner där man vill ha
2: det. Varför har man det då egentligen från början? Är det för att det är billigare att tillverka dem när det är i då? Eller?
1: Ja, det här buffertskiktet behöver man ha för att eh, få en bra övergång mellan eh, ledningsbandet i framkontakten och i själva oppositionsskiktet.
2: Eh, Trevligt att du kommer in på det, för förra avsnittet så hade vi snackat ja, om de här exakt. grejerna, så det knyter an lite. Så man, behöver,
1: man behöver få en bra övergång mellan de två olika nivåerna, och då behöver man lägga in det här buffertskiktet okay. för att få bra övergång och få minska eh, rekombination och förluster. Eh, så därför har man det här skiktet, och hittills har de bästa cellerna gjorts med Canonical Feed, och så är det fortfarande. Eh, men man ser också vissa nackdelar, och att det kanske finns potential att få bättre storceller om man kan ersätta det. med ett annat material med högre bandgap okay.
0: Hur stort i allmänhet är det med tunnfilm? Alltså, så här, ja, i, alltså du, du håller ju på med tunnfilm finns ju väldigt många olika Exakt. sorter mm. men den typen som du tittar på hur vanligt är det?
1: Hur vanligt är, världsmarknaden domineras av kisel, ja. helt klart eh, och det är bara finns då kanske de, sammanlagt hur kanske 5% världsmarknaden i dagsläget. Det är för att ja, kineserna satsade på kisel. Det var den mest mogna tekniken och det har rappats upp snabbt. och sådär. Men eh, racet inte riktigt över än, eh, skulle jag säga. Det var för något år sedan man började räkna ut tunnfilmer på grund av lägre verkningsgrad. Men nu har det de senaste åren skett ganska så täta och eh, nya världsrekord på lavnivå på tunnfilmshållceller. Ganska snabbt, både på Canontyroid och SIGS. Så ligger de på? – 20% ja. procent ligger nu. Så att det ökat med på bara något år mer än en procent mm. verkningsgrad på labbnivå och det tror man att man kan föra över till modulnivå då. Så att vi
2: får se hur det går på, i det långa
1: loppet, men än så länge dominerar kiser fortfarande.
2: Kul att det finns en konkurrerande teknik tycker jag. Så att det är liksom, vad, om du nu får väldigt, gissa väldigt vilt Alltså, när, tror du att det kommer att bli en konventionell teknik likt kisel? Eller det kommer... är en konventionell teknik. Det går ju okay. att köpa moduler och det sätts upp okay. en hel del. Mm. Det, absolut, det är ju, men
1: om man ser den stora bulkmassan så är det ju kisel. Fördelen med tunnfilm är ju, i alla fall i min åsikt och många så att den är snyggare, de är helt svarta, det går lätt att integrera i byggda miljöer utan att man ser liksom Ja, det ser snyggt ut. Sen så går det också att belägga det på flexibla material. Så man kan få flexibla solceller. Eh, vilket kan vara intresse i många applikationer. Men om man tittar till exempel på storskalig elproduktion. Man bygger upp stora parker. Så där kommer
2: kisel fortsätta
1: domineras, tror jag.
2: Så vi kommer att se tunnfilmen i stadsmiljö kanske mer då snyggt integrerat och så vidare. Medan bulkproduktionerna och de stora anläggningarna ute på fält och sånt, det är kisel liksom. Ja, det är ett troligt scenario.
1: Jag skulle gissa att det ja, kan se ut där. Sen så kan det ju komma in andra tekniker också konkret. Det finns ju plast och kemiska och där som inte riktigt har kommersialiserats än, men pågått en del forskning
2: och börjar ja, det börjar byggas lite
1: pilotliner.
2: Och ja, just det. Det har vi haft lite snack om det här. Grätselceller mm. och så även nano solceller eller en mm. variant sådär. Vad tror du om de här? Man har bara hört lite grann om dem men vet du något om dem och vad tror du om det? Ja, alltså det är ju lite spännande för
1: i Sverige så ligger vi ganska långt fram där. Det finns ju ett företag i Stockholm som har börjat bygga pilotlinjer för just den här gräställdssolceller. Och i Lund håller man på med de här nanogrejerna. Jag har svårt att säga hur det kommer gå helt enkelt. Men Ja, men de här plastocellerna, det första man kanske inriktar sig på det är inte storskalig produktion utan första man, steg man tänker att ta att man kan ha det till eh, elektronikprodukter du kan sätta det på din laptop eller någonting och få, ge din för, för sådana grejer eh, för du kan göra det i plastfilmer och sätta på det ganska lätt, och inte så mycket vikt Det är mer genomskinligt också bra. Det går att göra genomskinligt ja. också eh, om man vill det, och då just därför tänker man kanske för fasader och sådana... Eh, Sådana applikationer. För verkningsgraden är lägre för de här hittills, betydligt lägre. Och speciellt om man gör den genomskinliga så förlorar man ju också lite mm. verkningsgrad. Det säger ju sig självt, om man är genomskinliga så tar det inte upp en del av ljuset som man annars kunde göra en el av. Men för sådana applikationer kan det mycket väl bli en marknad. Men det för storskalig elgenerering så tror jag att ja, det är svårt att se att de kan konkurrera med
2: kisel. Intressant. Alltså det är en nischmarknad för detta då helt enkelt. och man kan min egen uppfattning tänker jag är lite att eh kisel har kommit så pass långt alltså det är så oerhört långt gånget redan och instyrt i alla system så att det är liksom är möjligtvis tunnfilm då också mm. men så här, det är väldigt svårt att slå sig in men då tänker du också ha en att det är nischmarknader för de här nya teknikerna och inte så mycket bulkproduktion.
1: Nej ja, exakt. det finns ju olika fördelar med de olika teknikerna. och då kan man hitta Ja, men utnyttja det bäst. När det gäller till exempel att sätta upp storskalig, då är det ju viktigt med hög verkningsgrad. För det innebär att vi får, behöver färre kablar och mindre ja, monteringsmaterial och så vidare. Mm. Eh, medans i, i andra tillfällen så kanske verkningsgraden är inte lika viktig utan det snarare kanske att de är flexibla eller lätta eller så vidare. Mm. Eh, så att det kan finnas olika marknader för helt, helt enkelt.
0: Och sen är du... Du jobbar för IEA-PVS också. Eller PVPS heter det. Ja, IEA-PVPS.
1: Ja, vad, är, vad är detta för det är alltså IEA är internationella energiorganet, om man ska översätta det. Så det är en stor sammanslutning av länder som ja, helt enkelt tittar på energifrågor globalt sett. Och så finns det då en solcellsdel där som är PVPS. Och... Där jobbar är vi i ett antal medlemsländer, eh, 25 stycken vid dagsläget. Eh, och det är ja, många av de stora, Japan, Kina, USA och Tyskland och så vidare. Och då jobbar vi i olika så kallade task. Eh, och de kan vara tekniska och icke-tekniska. Och det kan eh, till exempel handla om storskalig elproduktion i öknen. Och så kommer experter från olika länder och så kan man utbyta erfarenheter och diskutera och ta fram rapporter om... vad man behöver tänka på. och sen så ja det kan vara allt möjligt. solceller och hälsan och solsäkerhet och bebyggelse, olika olika ämnen som man utbyter erfarenheter kring. Jag sitter med då i task 1 som handlar om marknadsanalys och statistik. Så helt enkelt kolla på hur solcellsmarknaden både nationellt som inom IT:s ansvar för Sverige. utvecklas och även internationellt så då sammanställer vi liksom träffas och diskuteras och sammanställer de statistik vi har nationellt tittar på hur hela världsmarknaden utvecklas.
0: Hur funkar det specifikt? Är det att, ni, att du får ett uppdrag att eh, skulle du kunna bistå med information om detta eller är det att du
1: Ja, jag gör det här på uppdrag av energimyndigheten eh, så att varje år, min huvudsakliga uppgift är att jag varje år skriver en rapport om den svenska solstadsbranschen och den in, det är en övergripande rapport, det ingår Hur mycket som installeras, prisutveckling, vilken forskning som bedrivs, eh, arbetstillfällen, vilka, ja, men en övergripande rapport om branschen helt enkelt. Och sen så alla nationella experter skriver den här rapporten och sen sammanställdes allt det här i en stor internationell trendrapport som kommer
2: ut en gång om året. Som är allmänt tillgänglig för gemene man? Ja, churiken. alla de här
1: rapporterna som tas fram inom IEA och PVPS går att ladda ner på hemsidan. Mm. Alla är gratis och du är bara gå in och det finns väldigt mycket bra information och mycket rapporter att hämta för den intresserade. Och man, ja, det finns ju olika ämnen då, de här olika tasken. Några är avslutade men även de rapporterna finns att ladda
2: ner. Så det är bara gå in och botanisera, botanisera ut efter vad man är intresserad ja, det av. Som ett bra tips för den solcellsintresserade. Ja, faktiskt. Eh, som en spinn fråga här på den här. Du hade gjort en rapport för Svenska solcellsmarknaden för... för i APVPS då va var, om man, det är en ganska svår fråga kanske men de huvudsakliga slutsatserna om man nu kan säga så kring den här rapporten det är så han, Johan har precis bläddat igenom lite saker för oss här innan vi körde igång poddar så att det var mycket slutsatser tror jag som kommer från den här som har med den rapporten göra men vad skulle du säga är det viktigaste om den
1: svenska branschen så skulle jag säga att installationstakten de senaste åren har fördubblats varje år mm. Priserna har gått ner väldigt snabbt. Priserna har bara på tre år... Ja, om man jämför nu med för tre år sedan så kostar en solsanläggning bara en fjärdedel så mycket. Så det är ju en väldigt snabb prisutveckling. Eh, och svårt att se någon annan teknik som har gått så snabbt för. Eh, sen också eh, att det finns ett stort intresse för solenergi i Sverige. Eh, det är en av, jag skulle säga, den populäraste energiformen om man frågar allmänheten. Om till exempel hur mycket vi ska satsa på i
2: olika energislag. Ja just du hade någon undersökning där du ja. hade sett att det var det populäraste av alla äldre. Ja, ja exakt. Spännande. Så det finns ett
1: stort potential för den svenska solmarknaden, men den är fortfarande trots att vi har dubblerats väldigt väldigt liten. Vi får i dagsläget 0,03% av all vår el i Sverige från solceller. Och det kan man jämföra med till exempel Italien som får 8 eller Tyskland som får 6. Så de ligger, om man kollar bara på installerad effekt och hur, hur, hur mycket man utnyttjar solenergi så ligger vi långt efter i Sverige. Mm. Men sen är vi i framstående på andra delar som till exempel forskning. Vi har en hel
2: del bra spetsforskning på solcellsområdet mm. i Sverige. Så den här rapporten också tar upp. Vad, vad tror du är grundläggande anledningen då till att vi ligger på de här 0,03% i med Tyskland som har, som man brukar säga, då, ungefär samma solinstrålning som, som södra Sverige och norra Tyskland, cirka samma? Jag skulle säga, det finns några olika orsaker. En, lite
1: okunskap bland allmänheten. Man tänker att vi är långt i Sverige, vi har inte tillräckligt mycket sol. Det är ingenting för oss. Det börjar ändras lite, se jag på. Folk börjar inse att det här är något som vi kan utnyttja i Sverige. Men det har varit, liksom, om man tittar bakåt. Sen så har det väl också saknats politisk vilja. Eh, andra länder som Tyskland och Italien har ju då tidigare subventionerat ganska kraftigt solceller på grund av att det var dyrare. Nu, det behövs ju inte lika mycket subventioner för priserna har gått ner, men man har gjort det. Och då fick man en gång i marknad, helt enkelt, och därför ligger långt fram. Det har vi ju inte gjort i Sverige eh, Och det kan ju finnas flera olika anledningar. Vi har, vi har ju till exempel redan en ganska klimatneutral elproduktion. Vi kanske inte har samma behov som Tyskland eller Italien. Och vi, vi behöver in, inte importera stora mängder kol eller olja eller gas från Ryssland. Så här vi, vi har det ganska bra ställt på elproduktionssidan. Så att det har vi kanske inte riktigt funnits behovet heller. Så den politiska viljan saknas saknats lite. Och vi kanske inte heller haft behovet som sagt. Sen är det ju också att vi har ändå relativt låga elpriser. om man jämför med Tyskland som har högre så blir det ju mera fördelaktigt att installera solceller på, om du har högre elpris så kan du kan ersätta den kostnaden när du köper in el mm.
2: och vi pratade ju lite grann också tidigare här om att eh, kanske det är den här snabba prissänkningen på solcellsinstallationer folk, som du säger, allmänhetens kunskap om att det faktiskt har gått ner så mycket pris kanske inte finns Nej, så är det. Att det är liksom så pass snabbt som det har gått Så att det, kan det också vara en, en stor absolut, andelning. Att...
1: Absolut, om, du, om, om en person kanske funderade för tre år sedan. Jag kanske ska sätta upp eller på min villa. Och så tittar man lite och så fick man lite priser. Och bara, det här är alldeles för dyrt. Så det är ju svårt att kanske inse att på bara tre år så har det hänt så himla mycket på prisutvecklingen. Så att då kanske man, ja jag, jag funderar lite på det men sen så, nej det var för dyrt då. Mm. Medan det nu kan vara lönsamt. Det är ju svårt att greppa
2: faktiskt att det kan hända på en sån kort... Tid. Ja,
1: och jag, jag har full förståelse svårt att hänga med. Jag som jobbar med att ta fram statistiken hänger inte med.
0: Mm. För det, det känns lite som att den allmänna uppfattningen är att solceller... Alltså oftast när jag, när jag pratar med folk som inte är in, insatta eller ja, som har tittat på det som du säger då är det en allmän, allmän uppfattning att det inte är lönsamt och att det inte är liksom så här... Men det kan ju vara skönt om man kan få... Få ut mer lättillgänglig information. Kanske det ja,
1: absolut. Och sen frågan, frågan kring lönsamhet är ju väldigt svår också. Mm. Det är ganska så svårt att räkna på solceller. Man kan få ganska olika kalkyler med olika... Vad man nu sätter in för antaganden. Man måste göra ett antal antaganden. Och det kan diffa ganska mycket. Och även om man sätter in korrekta antaganden. Ja, man brukar räkna på... Modulerna har ju livslängd på 25 år, men det är ju inte så troligt att de går sönder pang-boom efter 25 år när garantierna gått ut. De kan ju säkert hålla längre. Vad antar man då? Antar man att de håller 30, 35, 50 år? Det är ju ganska stor skillnad på, på kalkylen. Sen så också, vad gör man för antaganden om elpriset? Kommer det gå upp? Det har ju gått upp stadigt sedan 1970-talet. Kommer det fortsätta att göra det? Det är svårt veta. Det är svårt att veta. Också antaganden kring hur mycket man kommer att producera. Diffa lite på hur man sätter dem och så vidare. Men också en, en sak som få tänker på som kanske är en av de största betydelserna om, på dina är Det är om du, vilken ränta du räknar på om du måste låna pengar. Har du pengarna så, och bara kan, ska investera i in någonting så då är det ganska lätt att få lönsamhet i eller Även utan stöd i dagsläget. Men har en ränta och måste betala av. Ja, och vilken ränta påverkar ganska mycket vilken produktionskostnad du får per kilowattim från mm, ja Det
2: är faktiskt en faktiskt väldigt viktig fråga det där. Och så resonerar ju även. alltså både företag och privatpersoner brukar vi oftast utgå från den här kalkylen den räntan så att säga för att jag har stött på lite grann när jag har också hållit på med jobbar på Chalmers miljöenhet lite grann och skulle kolla på detta och fast det var jag väldigt noga med tänk på den här kalkylräntan där man kan inte bara se det som en investering och räkna rakt av utan måste Nej, ta med säkert. det. Och det, det är väl rimligt och logiskt ja. också men sen så beror det också på väldigt mycket hur stor del
1: Av din el kommer du att konsumera själv. Hur mycket skickar du ut på nätet. För många företag är det en icke-fråga. De sätter ut solceller på sitt tak. och så, De har inget problem att liksom, använda all el själva. Eh, men för en privatperson så, så är det viktigt. Vad, vad är värdet för det överskott jag producerar? Och det har ju varit osäkert länge. Eh, för några år sedan så fick du skänka bort det. Nu finns det en, ganska en uppsjö av ganska många fördelaktiga erbjudanden från elbolagen. Men det, det diffar mellan Nordpol spotpris, alltså 30 öre, upp till kanske 1,30 för de högsta. Så du måste ju vara ganska aktiv som producent för att få ut max. Eh, och sen just den här avsaknaden av ett nationellt system. debiteringsutredningen som ja, inte riktigt kom i eller man ska säga. Och skattereduktionsförslaget som, eh, som sköts lite på framtiden. Eh, så det här har ju gett ganska stor osäkerhet. Vilka regler som gäller, hur man ska räkna. Och det är en anledning till att det kanske inte riktigt tagit fart så mycket i Sverige som utomlands.
0: Mm. Om, man, om man tittar på de här olika, som du nämnde, nettodebiteringen och skattereduktion. Nu får vi skattereduktion. Till,
1: om budgeten röstas igenom.
0: Om budgeten röstas igenom, ja precis. Ja. Först i januari har sagt då. Mm. Ja, det tanken. Hur Vad tänker du om det? Hade du hoppats på nettodebitering?
1: Det är en väldigt svår fråga. Det finns för- och nackdelar med båda. Nettodubitering är en att det är ganska enkel eh, system, lättförståeligt, förståeligt för emene och jag har lite känsla men det här är ju bara känsla då att det kanske skulle kunna vara ja, möjligheten vara lite mer långliv än en skattereduktionsförslag. Eh, det är ganska lätt att ta bort en skatte, skattereduktion sådär, när man känner att man inte vill ha den längre. Eh, Men nackdelen med den är ju att med nettodebutering att det här med att öka självkonsumtionen från din solsatslängning. Det finns inget incitament för det. För värdet för överskottselen får samma värde som, som den du använder själv. Men nu med skattereduktionen och om man lägger sig lite under vad värdet är när du självkonsumerar så kan man få den effekten att stimulera eller liksom, det är bättre att självkonsumera så stor del. Så det har ju fördelar
2: med skattereduktionen. Tycker du det ska vara. Ett, är det ett stort egenvärde i att man använder elen själva. Att det ska vara en viktig del av det hela. Eller hur känner du för att mata ut el. Och ska det promotas? Liksom? Det är en svår fråga. Jag skulle säga
1: att på sikt. Så kommer nog bästa vara för solcellsproducenten att konsumera så mycket som möjligt. För jag har svårt att se, och jag tycker inte att vi ska ha det här att skattereduktionen ska fortsätta för evigt. Det är den här, då kommer vi in lite här på diskussionen med riktade stöd eh, till olika tekniker. Eh, jag är lite av åsikten eh, att riktade stöd är bra men de ska bara finnas under en kort period för att se vilken potential det finns olika tekniker. Har man, har man bara är teknikneutral som vårt elcertifikatsystem så är det ju bara den mest mogna tekniken som byggs. För det är den som har kommit längst. Nya tekniker som om vi tittar bara något år tillbaka solceller eller vågkraft skulle ju inte riktigt få chansen att växa. För det finns ju mycket... Priserna går ju ner när marknaden blir större. Så då kan det finnas en tanke och det kan vara bra idé att ge riktade stöd till vissa nya tekniker. Men visar det sig att de inte... Går ner i pris så ska man ju inte fortsätta att subventionera dem. Och det är väl lite där vi är med solceller också. Eh, det kanske behövs stöd fortfarande. Men det ska successivt sänkas och tas bort. För målet är ju på lång sikt att det ska inte behövas några stöd för det. Och eh, då med skattereaktionen så går det ju då att sänka det långsamt. Och så småningom blir det då, om man sänker en skillnad mellan egenkonsumerad och överskottselen. Och då måste man som solcellsproducent då se, förstå att det framöver nog kommer bli en skillnad. Och att det kan vara mer, att styra mer och bygga sina system för en ganska så hög
2: egenkonsumtion. Mm. Så designen ska vara, ja, man designar systemet ut efter det, mm. de premisserna helt enkelt. Ja, men ja, man kan inte, om man ska bara designa efter 100%
1: som privatperson, då blir det ett väldigt litet system. Mm. Och det är inte heller bra, för det finns ju, även om tekniken har fördelande den är väldigt skalbar på många sätt. Du kan ju ha en liten mikro, miniräknare jämfört med en stor park, och det fungerar lika bra. Det går ju inte med ett kärnkraftverk, till exempel. Men det finns ändå vissa skalfördelar, och för en Installatör så tar det i stort sett lika lång tid och lika mycket jobb att bygga en, en, ett 1 kW stort system som ett 5 kW. Och priset blir då dyrare per effekt för en. Dessutom utnyttjar vi kanske inte den resurs som taken är max. Om alla skulle bara dimensionera efter bara 100% självkonsumtion. Så någonstans någon slags stimulans och någon slags värde för överskottet vore nog bra att ha. Och må ju bra och också en viss tillskott av el eh, längst ut i lågspänningsnätten. Eh, men ja, någon slags balans där eh, mm. måste man försöka hitta. Och ja, mm. man måste försöka
2: undersöka och forska på var var ligger den gyllene ja. medelvägen. Där, ja, men lite det, sådär, ja. ja, det är en intressant forskningsfråga kan jag förstå. Det. det är det du kommer lura på framöver kan jag tänka mig.
1: Eh, ja, mm. det tror jag nog kanske inte. Nej. Mm. Eh. Det är inte riktigt
2: den forskning
1: jag håller på med nu och vi får se vad när jag är klar här. Kanske mm. man hamnar på annat men, men ja, det bedrivs ju lite systemforskning i Sverige också mm. om sådana frågor. Mm. Mm.
0: Nu ligger vi ju på 35% i bidrag till ja. investeringsbidrag då. Mm. Och i ni skrev en gemensam rapport, du och Bengstrid och En debattartikel. En debattartikel var ja. det, just det. Ehm, och vilka var det med Johan Önell. Ja, just det. Mm. Johan Önell. Björn Sandén. Björn Sandén, Björn Sandén var det. Ja. Just det. Ehm, där hade ni några direkta förslag som, som skulle kunna stimulera den svenska marknaden kanske. Mm. Ehm. I med den här budgeten så visar det sig. Ja,
1: det verkar som att man vill föra till mer pengar till socialstödet. 400 miljoner till. Problemet är ju att det ligger in i ansökningar för 600 miljoner. Alltså det är ett stort intresse för solenergi som jag pratat om tidigare. Så de pengar man vill tillföra räcker ju, det täcker på upp redan befintliga ansökningar och inte ens det. Och vi anser då att det finns utrymme och efter prisen gått ner att sänka stödnivån till 20%. Det går fortfarande att hitta lönsamhet. Då skulle pengarna räcka till fler. Dessutom skulle man närma sig rotavdraget. som privatperson med villa som är äldre än fem år kan du få det du kan inte få både rotavdrag och solstödstödet utan du får vilja men ligger man närmare den så kan fler välja det istället dessutom jobbar Svensk Solenergi mot att alla företagen ska ta en schablon på, på rotavdraget som då kommer hamna för mig att det var runt 15% av totala systemkostnaden liksom och då ligger man ganska nära och då skulle man på sikt kunna få bort solsättstödet för i dagsläget så solsättstödet var bra, det fick igång den svenska solcellsmarknaden absolut men nu är det snarare så att det lägger ett litet lock på utvecklingen för just av den anledningen att budgeten är för liten så pengarna räcker inte till alla ansökande och vet du att du kan få pengar och inte få det så kanske det är många som avstår och gör en installation så att på sikt så skulle jag vilja se att man får bort solsättstödet men man kan då ett steg på det sänka till 20% och sen då, ytterligare år kanske ta bort det helt. Och utnyttja rotavdrag eh, och då skattereduktionen.
0: Det där med rotavdrag blir ju, alltså, för som du sa att en installatör sätter ju upp en kilowatt lika enkelt som tre eller tre, lika enkelt som sex. Ja, i stort sett. I stort sett. Alltså, och, det tar ju tid för dem att de åka ut dit ja.
1: och projektering och så. Sen tar det lite längre tid att väl på plats. Ja. Men, ja. Ja.
0: Så, men så att, då skulle jag egentligen eh, själva rotavdraget bli... Det skulle inte bero så mycket på hur stora länge man skulle installera då. Alltså det är som att rotdraget är ju bara på arbetskostnaden då. Mm. Jag är inte
1: helt nej. insatt i den diskussionen som Svensk energi för. men Svensk Solenergi, inte ja. Svensk Solenergi branschorganisationen Men de, de jobbar nu mot avdrag i alla fall. Så att det ska, för nu är det ganska stor skillnad på olika installatörer. De tar olika mycket om man tittar på
2: rotavdraget just. Mm. Och i den här artikeln som ni skrev där då, så argumenterar ni lite för det här med månadsvis skattereduktion. Ja. Det hade ni, för i dagsläget, dag, dagens förslag ligger som en årsvis Exakt. skattereduktion. Då. Och och, vi tänker att det vore
1: lättare för kunden och mera ja, men lättare att se vad det faktiskt ger om man får se det på elräkningen varje månad istället för att du ska vänta ett helt år. och få de här uppgifterna och skicka in det till Skatteverket. Dessutom så tror vi att det skulle vara lättare rent administrativt, så att varje person går igenom krånglet och får uppgifterna från sitt nätbolag och sen skickar in dem till Skatteverket som ska ta hand om dem, så skulle man kan förhoppningsvis kunna kvitta den här skattereduktionen mot energiskatten och det gör hjälpen elhandlarna att göra. för de hanterar ju redan energiskatten eh, in till eh, skattemyndigheten så det skulle det vara enklare för både kunden och, och Skatteverket tror vi och dessutom mer lättare att se hur mycket det faktiskt ger.
2: Mm. Ja. Dessutom
1: så får man en också bättre återkoppling hur pass mycket som hur systemet hur mycket det stimulerar marknaden. Från det nu nu är med liggande förslag så är det först om ett år man får se hur utvecklingen går för solstadsmarknaden. För det först då skickar in alla sina ansökningar och då så har man ingen direkt koll. Så det kan vara svårt att veta hur dyrt det blir eh, om budgetet blir en... som är satt eh, från regeringens sida
2: eh, räcker. Mm. Så det blir med mer direkt återkoppling där. Du ja. får ju direkt. återkoppling varje månad. Mm. Ja, intressant. Och den här, ni hade även en diskussion här kring schablon för elcertifikat. Ja. Eh, och vi funderar lite grann visst att tänkte lite på det här eh, tidigare eh, jobb här på hur hur utformar man ett sånt schablonavdrag på ett bra sätt för det måste ju baseras på då hur mycket el man anser att en solcellsläggning producerar då. Ja. Eh, ska man ta en så här genomsnittlig solcellsläggning då tror eller hur hade ni någon tanke kring det?
1: Som i dagsläget är det ju så att sol som solcellsproducent så har ju rätt till certifikat. Eh För den du producerar. Även för det du konsumerar själv. Men problemet för en privatperson är att för att få elcertifikaten för även den el du producerar och konsumerar själv. Så krävs det en mätare. En specifik mätare. Och den är dyr. Så det lönar sig inte. Så egentligen kan du bara söka, alltså praktiskt så söker man det bara för överskottet. Och det kanske utgör hälften eller något sånt där. Och sen så är det inte så mycket och då gör det att många väljer att stå utanför el-certifikatsystemet. Och det är lite synd om vi har ett... Det är ändå ett uttalat från Politingas sida att det här är det systemet vi tror på, det, det är teknikneutralt. Men så visar det sig att det finns ett produktionslag där väldigt många som inte är med ett förnyelsebart på grund av lite krångliga regler. Och då ser vi då att det skulle kunna vara en, ett sätt att man får el-certifikat för hela sin produktion- Man vet ju inserad effekt. Man vet ju också från till exempel sin växelriktare hur mycket man producerat. Men hittills godtar in, godtas inte växterriktat ut. Men då kan man
2: kanske ta ett schablon på effekten och hur mycket det producerar per år. Liksom. Mm. Äh, ja, det är väldigt intressant tanke just för att mm. det är, som du säger: man går ju miss om mycket elcerat i dagsläget som du säger, på grund av de här regna. Ja. Jag tror
1: när jag skrev 2013 års rapport så kollade jag lite. Och jämför man med så mycket som jag eh, har fått in uppgifter från installatörerna alltså, som har installeras jämfört med hur mycket effekt som var, fast med i elcertifikatsystemet så var det bara en åttondel av all solcellseffekt som var med i elcertifikatsystemet. Och det visar ju lite, på, lite brister i det systemet i dagsläget hur det är utformat att bara en åttondel av den här förnyelsebara energikällan finns med i systemet på grund av regelkrångel skulle jag säga.
2: Mm. Ja, intressant. Ja, många intressanta förslag. Man tänker lite nytt utanför boxen hur jag på säga, kanske. Ja. Mot vad, hur det brukar tänkas.
0: Vi mötte upp dig inne i centralen och du kom från Halmstad. Du ja. har varit där och föreläst. Stämmer. För energistudenter. Ja. Mm. Halmstad i allmänhet, jag tänker på det. De, de är ju en sol, självnämnd solkommun nu, tror jag. De... Det, det finns
1: många självstyrande ja. solkommuner i Sverige. Det finns ju Göteborg vill vara med och sen finns det stolar i Skåne och ja, det finns många kommuner som vi tufflerar sig lite. men de är väl en av dem.
0: Ja. Vad, vad tror du man ska eller vad, vad, vad tror du är, om du själv skulle sitta i en kommun kommunstyrelse eller så här vad, vad, vad tror du skulle vara liksom vinnande konceptet för att få både en alltså en hel kommun både så här Det kommunala biten med kommunala byggnader och företag och allt det här och privatpersoner. Vad, vad tror du man skulle kunna göra på kommunal nivå för att öka
1: solenergi? Ja. Ett väldigt lätt sätt är ju att sätta upp solceller på de kommunala byggnaderna som man äger. Och det, de är det ofta så att det här med problematiken med att man inte får något överskott. Så de är ofta ganska lätta att räkna hem. Även utan stöd. På grund av mycket egen konsumtion. Ja, eller? exakt och att priserna ligger som de ligger just nu. Men det är ju så här. Det här med lönsamhet är ju en svår fråga. Du gör en investering. Som sträcker sig 25 år kanske framöver. Och så vill du ha en avkastning på det. Och återbetalningstiden kanske i dagsläget. Utan stöd är 15-20 år. För många företag. Är det inte en lönsam investering. De vill ha återbetalningstider på kanske 5-10 år. Men för kommunala ägare, kommunala fastighetsbolag som har förhoppningsvis en lite långsiktigare plan. Så, så kan det ju vara värt att göra det. Men också dels då, det, det går ju inte back. Det kommer ju troligtvis gå plus. Men också för att profilera sig och skicka en signal och öka mervärden och sådär. Och just det här med att sätta upp solceller. Alltså utbyggnad solceller har ju väldigt tydliga klustertendenser. har man gjort studier på USA och det ser man att om, om en person sätter upp solceller i, i ett villområde på sitt tak så ökar chansen betydligt att grannarna gör det också. Man ser dem och så börjar man tänka, också, men det vill han har det då vill jag också ha det. Och den effekten skulle man kunna få även i, i ja, om man sätter upp solceller på offentliga liksom, byggnader. Så det är ett sätt för en kommun att promota solenergi. Att göra det själv först och sen så helt enkelt ja, så fort, förhoppningsvis bidrar sig till befolkningen. Sen kan det ju också vara många elbolag elnätbolag är ju ägda av kommuner. Och de kan ju då som fallet är på många håll erbjuda fördelaktig ersättning för överskottselen. Ja, det det låter det som en
2: bra lösning också att man trycker på från det hållet om det ekonomiskt plötsligt blir... lönsamt och så får mm. du den här lilla spridningseffekten entusiasterna kanske installera då. Ja. Och sen så får du en spridningseffekt även bland privatpersoner om man har då. Absolut. Om huset syns. Ja. <laughs> lite så. Och det, är, det ska man ju inte underskatta eh,
1: som vi pratar lite här innan mm. sändning att man pratar mycket om lönsamhet för solceller att det behöver bli lönsamt och en hel del installera för miljöintresset eh, och också den här känslan av att vara självförsörjande. Men om man tänker efter som privatperson som de flesta investeringar man gör tänker man ju inte så mycket på lönsamheten utan du köper inte de mest lönsamma kläderna, Du köper inte den mest lönsamma bilen utan en del handlar ju också mycket handlar ju om att skicka ut ett budskap. Liksom, det här är jag, jag står för de här värdena. Och där har just, kan ju konsumtionssed eller spel en stor roll. Sätter du upp det på ditt tak så skickar du en ganska tydlig signal
2: vilken sorts människa du är. Det blir som att blinga sitt hus typ som man blingar sin mobil med Accessoire, så Lite det, det så. Man ska saker, ju inte bara liksom.
1: sätta upp solceller för det.
2: Nej, men eh, det är som, ett, ja,
1: som en del. Som en del mm. i det. Eh, man ska inte underskatta den, den effekten. Men självklart så, det behöver ju bli lönsamt för att det ska vara, sprida sig. Och man ska också, ja men just miljöaspekten är ju också en viktig drivfaktor i det.
0: Vi diskuterar lite det här med, om man... om man som en juridisk person skulle montera solceller på att man är fast och flera fastigheter så här. Mm. Um, hur ser det ut hur ser det ut idag om om jag kan jag kvitta el kan jag kvitta el från en byggnad till en annan eller kan jag eller så här. det är väl lite oklart. Jag är inte helt säker
1: på Nej. det här. Men för vindkraften är det ju så. Du kan ju äga ett vindkrafts eh vindkraftskooperativ? Och så kan du använda den elen samtidigt som du producerar- även om den inte är kopplat fysiskt till din byggnad- utan att betala energiskatt. Så jag har jag förstått att det ligger till med vinden. Och detsamma tycker man borde kunna gälla för solceller. Och jag har läst några dokument- och det så eh, det byggs en eh, stor park utanför Arvika- på en megawatt. Och de har räknat med att göra så. Jag eh, har förstått sakerna. Mm. Eh, och det vore ju intressant- eh, Just det här med att öka självkonsumtion. Men samtidigt finns det lite en baksida med det skulle jag säga. Och det är helt enkelt det att en av fördelarna med solenergi är att man kan bygga det precis där konsumtionen sker. Och det tappar man lite då om det byggs stora parker ute på landet så måste man ändå transportera in elen till städerna. Och det är ekonomiskt kanske mer fördelaktigt. Det finns ju ekonomiska skal eh, Vad heter det i det här? Att det är billigare att bygga en stor solställspark på icke-användbar mark utanför stan än att sätta upp det på taket. Så ja, det, finns, det skulle ju kunna driva på utvecklingen och öka installationstärken i Sverige. Men det finns ju också den här nackdelen med att det kanske inte byggs lika mycket faktiskt där användningen sker.
0: Om man har sommarstugor och så här, att ett sånt hus skulle ju, om man, om man inte kan göra den här kvittningen så, att säga, så skulle ju ett sånt hus egentligen ja. vara meningslöst att montera solceller på. För att man så här, på sommaren förbrukar inte mycket, man kanske inte lagar lika mycket mat, tvättar inte lika mycket, man går inte i badbyxor.
1: Nej, och det är ju ett argument för att det ska vara så, det är ju att alla de lägenhets... alla de som bor i lägenhet har svårt att sätta upp solceller de kanske också vill också väl vara med i det här och då är det ett sätt för dem att ja, men jag vill en del i den här parken och så får jag ta del av den elen så jag kan jag skicka det in till min lägenhet för det finns ju en liten sån grej eh, som eh, man lyfts upp om solenergi och det är just att det subventioneras men oftast är det medelklassen eller de är egna hus, de som har det ganska bra ställt redan som får de här subventionerna till att bygga solceller Så det tillkommer kanske inte de, ja, men de som har inte lika bra ställt. Att man subventionerar redan välbeställda människor med, med skattemedel. Och det finns ju en poäng med det. Och då vore det ett sätt att även lägenhet, de som bor i lägenheter kan vara med och investera i solceller. Om, om reglerna skulle gälla på samma sätt som för vindkraft. Så det finns både för- och nackdelar
0: med det. Mm. Vi pratade med en kille i, i, i skolan, en klasskamrat som, till mig som, som är från Kenya. Mm. Och han, där hemma i Kenya, var en inblandad i något företag som installerade sol, alltså standalone systems liksom, på skolor och sånt. Jag tror att elnätet är inte är lika välutbyggt som här. Liksom. Så många har ju helt enkelt inte el. Mm. Och det, det var intressant att få infallsvinkeln på... hur ett sånt system gynnas av solcellerna för att Absolut. För där, det är nästan lite att man bygger att man bygger ett eget litet elnät liksom, i grannkommunen eller i grann grannsämjan liksom, att man har solceller på några tak och så kan man Alltså... Och då
2: skulle det här, liksom, byn då, eller vad man ska säga delar på den här, de bygger nätet liksom, solcellerna är på ett ställe men nätet byggs ut så alla får dela på det liksom. Mm.
1: Absolut, det är, och det är ju egentligen först nu med vind och sol som det är möjligt att göra det och det är en väldigt intressant utveckling om man i många utvecklingsländer kan hoppa över ett tekniksteg. Så, så precis samma, på samma sätt som man gjort med Med mobiltelefoni. Man hoppar över steg med fast telefoni. Man gick direkt på mobil. Man behövde inte bygga ut stora el liksom, telefonkablar över hela landet. Man gick direkt på mobil. Och Man kan göra samma sak nu med elproduktion. För ja, i västvärlden och tidigare så då har det varit absolut mest effektivt att ha stora eh, stora kraftverk och sen så skickar man ut elnätet till alla. Men nu är i och med, att, med sol framför allt, men även med lite vind. Eh, Att man kan ha väldigt lokal elproduktion så kanske man kan hoppa över det ganska dyra steget i ett lands utveckling. Att bygga upp ett rikstäckande elnät och all skötsel och kostnader det har med att underhålla ett sånt. Och istället ha små energiöar där faktiskt folk bor. Och jag vet inte hur det går med det men i Australien som har ett rikstäckande elnät så går diskussioner lite om man ska skrota det. För det är ju ett stort land där och mycket area där ingen bor och mycket sol. Och att man skulle kunna bygga lite energi, i alla fall inlandet då. istället för att stort nationellt att ha små mikrogrids med lokal produktion och batterier. Och om det skulle vara mindre kostsamt än att underhålla de här stora nätet som går kors och tvärs i öknen.
2: Väldigt intressant tanke. Vad, vad tror du i Sverige, även Nu, jag tänker i norra Sverige, där det är lite mer glesbebyggt än vad det är i södra Sverige. Skulle du, skulle du kunna se det här konceptet på något sätt etableras i Sverige eller är vi så pass, liksom, vi har ett så bra elnät och vi kommer hålla fast vid våra gamla principer?
1: Jag tror i Sverige kommer vi har så pass bra elnät. Vi har ju redan gjort stora investeringar i det och då ska vi utnyttja det. är en stor resurs vi har. Sen är det ju, Australien mycket sol så det är ju en fördel för dem. I Sverige så skulle vi behöva mycket lagringsmöjligheter då, om vi ska göra mikrogrid från sommaren till, till vintern. Betydligt mer än man behöver kanske behöver Australien eller Afrika eller andra sådana ställen som vi pratar om. Eh, så i Sverige tror jag inte. Men det är ju historiskt sett så, eh, och det är en stabil marknad i, i Sverige, är just off-grid-system. Sommarstugor, båtar, husvagnar... Eh, Ja, för sommarstugor är det ju betydligt billigare att installera en, en solpanel och ett batteri än att dra en kabel långt om man inte har el i stugan. Så det, där behövs ju ingen separation, det är ju en ganska kraftig marknad. Mm. Och det har ju en del
0: Vad tror du om batteri om framtiden i batterilagring och så att kommer vi kommer vi se det mer och mer ja, även i Sverige?
1: det. Sverige, ja, jag tror även i Sverige. Eh, redan nu ser man ju de här konsekvenserna med mycket sol i till exempel Tyskland och Italien att man får stunder med negativa elpriser till exempel och att tidigare var ju elpriserna högst mitt på dagen när solen när liksom folk använde mest el. Men när man byggt ut massa sol så har priserna gått ner där och just eh, fortsätter det där så kommer ju elpriserna vara som absolut billigast mitt på dagen om vi har mycket sol i ett nät. Och då kommer det billigast incitament för en, pro, en mikroproducent då att spara den el man producerar med till dagen och använda på kvällen när man själv kommer hem. Eh, och med lagring finns det ju andra aspekter som kanske inte är just solcellsmarknaden som drar igång den. Men i USA så pratar man en del om energilagring just nu. Och det har man börjat göra lite i kölvatten den här stormen, stormen Sandy i New York. Där New York var
2: utan el i tre dagar. Ja, det kan ju bli lite problematiskt för amerikanerna.
1: Ja, och det var ju många företag där som de kunde ju inte ha igång sin verksamhet under tre dagar och det kostade dem jättemycket pengar. Och för dem blir då en helt annat incitament att kanske investera i energilagring till sin byggnad för att kunna ha sin verksamhet under om det blir flera strömavbrott. Och man tror ju i USA att ja, man ser ju att det blir mer och mer extremt väder och man tror att det kommer bli mer och mer strömavbrott. Och då kanske man investerar i energilagring på grund av Att försäkra att man har energi. Och helt plötsligt så får man dubbeleffekt. Att ja men då är det också väldigt bra att installera solceller. För du har redan har lagringen på grund av andra sätt. Så att jag tror lagring kommer ske. Och Tyskland och USA och Japan så har man börjat på att ge lite stöd till korttidslagring. Det handlar inte om att lagra solel från sommaren till vintern. Utan från mitt på dagen till kvällen. Och undvika få lite jämnare... Eh, efterfrågan och tillförsel på el på grund, hjälp av kort tidslagring. Mm. Och ja, det finns ju de som här ja, där elbilsmarknaden utvecklas och de batterierna där som kanske har degraderat lite och inte tillräckligt bra för en elbil efter någon år de behöver byta ut men då kan man ju sätta ner i källaren på sitt hus så det kan bli en andrahandsmarknad för batterier från elbilar som man då kan använda för att laga sollel till kvällen. och då ha billigt pris på batterier så att det är nog en utveckling som jag tror att vi kommer se. Det konceptet
2: just, jag läste någon artikel om det kanske var den du tänkte på eller hade hört också om i Norge att det börjar redan bli aktuellt med de här utkänta för Norge har ju blivit lite av ett elbilsland ja. vill jag säga och där har man redan börjat komma till den punkten att man börjar tänka att det är nog dags för de här lite äldre batteribilarna att faktiskt agera energilager istället.
1: Ja, eh, som jag, ja, man tar ut batterierna helt ja. enkelt. Och, ja, exakt. För de, de fungerar ju fortfarande. De kanske inte är tillräckligt bra. Du får kortare räckvig för din elbil och därför är det värt att byta ut dem. Men de fungerar, liksom, i en källare i ett hus så har du ju inte den plats och vikt eh, samma, ja, det betyder inte lika mycket. Och då kan du sätta ner dem där och lagra lite av din sole från mitt på dagen till på kvällen.
2: Då blir det indirekt billigare att köpa elbilar också för du får ett andrahandsvärde på, på batterierna på din, på din batteri ja. då. Ja, jag är faktiskt rätt nöjd. Jag är också väldigt nöjd och väldigt spännande att få höra dina infallsvinklar på det här solcellsområdet. Kul att få vara här och dela med sig
0: ja, det var, av det var. sina egna funderingar. Det, nej, det är väldigt roligt att höra någon som är så pass insatt i branschen. Det finns inte så många <laughs> än så länge i Sverige. Nej, som,
1: det, det är nog... så är det ju, det finns en kunskapsbrist på många håll och det är inte så konstigt eftersom det inte var, egentligen var i någon marknad att tala om, men det växer ju snabbt och då kommer det behöva komma ja. det finns utrymme för studenter som er att hitta en plats och bli duktiga på solenergi det kommer nog säkert finnas efterfrågan för efter.
0: Det låter lovande ja. tycker jag. Hur ser det ut för dig i resten av året här vad, vad har du för hur, vad har du för solcellsplaner så att säga? Vad, vad, är, vad vill du fokusera på eh uh, Ja, nu i mitten av
1: november ska jag åka till Japan. Dels först för att möta det här IAPPS, task 1. Sen ska också vara med på en stor konferens, eh, PVSEC. Eh, och sen efter det så stannar jag kvar en månad i Tokyo där jag ska göra ett forskningsutbyte på universitetet där. Ett eh, forskningsutbyte med SIGS. Eh, men det, ja, så ser det ut fram till årsskiftet och sen så börjar det bli dags för mig att skriva ihop en avhandling. så att eh, om ett år ungefär
2: så är planerat att diskutera Spännande mm. Spännande tider framför dig från Malien i solcellsvärlden ja. Mm. Ja. Ja, ja, men då tackar vi så jättemycket för att du vi ville komma och prata med oss. Tack själva
0: Tack så mycket